0: Esto es Juego de Pelota. Todo sobre el fútbol mexicano se domina en esta cancha. Con Fernando Guerrero y Marco Flores. Esto es Juego de Pelota.
1: La banca con el colombiano. Ya la puente regresa al banquillo y trata de serenarse un poco. Viendo
0: intensamente la banca esto. Quiere México, hay tres de salida, cuatro contra dos. Se
1: tarda un poquito, Villa. Suelta bien Aquí viene Márquez Del otro lado Solo Cautemos,
0: Cautemos, Suya 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Cautémoc! 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 ¡Gol! ¡De México! ¡Gol! ¡Mexicano! ¡El gol
1: Cautemos, 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 gol
0: de méxico gol mexicano el gol ¡Lo platicamos todos. Aquí una falta de concentración del equipo brasileño,
1: sacaron la falta y
0: estaba ahí, se, aquí con... Hola amigos, ¿cómo están? Este es el episodio número 13. Hoy es miércoles 31 de marzo, soy Marco Flores y estoy con Fernando Guerrero en lo que viene siendo el primer episodio sobre el seleccionado nacional aquí, en Juego de Pelota. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, muy buenos días a todos. Muy sí. bien, muchas gracias. Aquí en este episodio número 13, cabalístico número.
0: Cabalístico, eh, sí. Cabalístico número. Algunos lo ignoran, algunos no lo hacen, pero eh, aquí tenemos mucha confianza.
1: Y que se viste y se pinta totalmente tricolor este episodio número 13.
0: Influenciado eh, un poco esa intro por pues, la redacción, que no la llevo yo, la verdad. Entonces lo valoro. No es mucho mi estilo, pero bueno, un momento icónico de la selección, sin lugar a dudas.
1: Yo creo que el mejor o el punto más alto de la selección mayor, eh, ganar una copa, sí, que fue de local, pero que fue una copa que eh, pues ha sido el mayor logro eh, de la selección mayor. Jugando bien. Jugando, jugando bien. bien contra Brasil. Una final, Estadio Azteca. El único título eh, avalado por FIFA que tiene la selección. Entonces... Aparte de que el ídolo de Tepito hace un golazo, con ese recorte hacia adentro.
0: ¿De niño no eh, pensaste que era el mundial, güey?
1: Era como, sí, en ese momento tenía nueve años. Ah, pero ese... como que
0: no dijiste así como, no, pues ya ganamos el mundial, ¿no? Como yo, yo como que pensé. Sí, era un logro
1: así como, pues, que nunca pues, identificaba a mis tíos, a mis papás, porque ese, ese, esa final fue así. Nos juntamos la mayoría de la familia. Claro. Eh, Recuerdo que ese día fue cervezas y hot dogs, entonces era, fue un momento muy, muy bonito y que veía que les causaba totalmente emoción a, a mis tíos, que eran pues los los más los mayores, los grandes y no un momento épico. Por eso está muy bien ganado en este intro totalmente de la selección mexicana.
0: La selección mexicana que tuvo actividad a gran escala, no solo la selección mayor, sino la selección preolímpica que consiguió… Eh, caminando eh, su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio Y eh, para pues la selección mayor obviamente tuvo su actividad respectiva con la fecha FIFA eh, ¿cómo, odio, ¿Cómo odio las fechas FIFA? O sea, odio que me parten el ritmo futbolístico primero de mi equipo Primero de que no hay nada que ver en la tele y lo odio La verdad me quita a mí un ritmo hasta de mi fin de semana Siento que queda como un poco vacío y si aparte mi seleccionado juega contra rivales que poco valen la pena, peor aún. No sé tú qué piensas de, de la famosísima fecha FIFA.
1: Es un fin de semana diferente. No voy a mencionar que sea malo o que lo odie, pero sí es diferente. Eh, como mencionas, pues uno se acostumbra a que cada fin de semana, el día que juega eh, nuestro equipo preferido, pues se hace algo, ¿no? Se hace... Es un día especial porque te levantas ya desde temprano, eh, pues pensando en qué se va a hacer para el partido, eh, organizas tu día, eh, sabes que, que a, en el horario de tu del juego de tu equipo pues va a estar ahí este, sentado, viendo el partido eh, con una buena botana. Y pues en un fin de semana donde no hay fútbol, pues a veces uno no sabe eh, cómo variar ¿no? ese. ese ese fin de semana. Pero creo que también fue bueno porque hubo dos días donde jugaron las dos elecciones, tanto la mayor y la preolímpica, ¿no? Entonces, es algo también atípico que no se da muy común de que en un mismo día jueguen las dos elecciones, ¿no?
0: Es correcto, eso es correcto. Eh, lo del preolímpico, obviamente, desencadenado en gran medida por toda la situación esta pues, del COVID, se tuvo que agilizar de una manera rápida todo ese proceso eh, y obviamente esto este año no se debió haber jugado eso sin embargo por toda esa situación extra cancha eh, pues eh, se hizo se hizo este año ¿no? entonces la selección proolímpica consiguió muy bien antes de empezar con el programa quisiera eh, nada más como una nota de eh, seguridad de este concientización si salen en semana santa por favor con todas las medidas posibles eviten mucho el contacto con este mucha gente y manténgalo lo más privado posible no o sea es una es una semanita ya pues de vacaciones ya ¿Sí? prácticamente estamos en el puente nada más pues si van a salir pues con cuidadito no
1: sí ya hoy es el último día prácticamente de los que vamos a la oficina De los que trabajamos
0: Sí, seguimos trabajando porque hay mucha gente que ya Desde el lunes no hizo nada
1: sí Y por ejemplo las personas que van A la universidad A, a la escuela, pues ellos ya desde el lunes Ya comenzaron sus vacaciones eh, Entonces sí, previo a, a lo que es un puente Largo, de los más Largos de, del año Entonces sí, que toda la gente que sí Va a salir, que no sería lo ideal Pero sí, pues va a salir a de vacaciones, pues que se cuida, ¿no? Con todas las medidas correspondientes para que eh, pues no, no se tenga ningún problema
0: posterior. Exacto. Exacto, y pues vamos a iniciar con la selección mayor que jugó contra Gales y contra Costa Rica. El sábado jugó contra Gales. Y aquí viene mi primera, mi primer problema con el seleccionado nacional. ¿Por qué juega la selección mexicana que yo considero es una selección tipo A? Tipo A contra un seleccionado B de Gales. ¿Quién permite eso? ¿Por qué lo aceptan? ¿Por qué si Gales tiene creo que a dos jugadores de calidad internacional realmente como es Ramsey y como es Bale? ¿Por qué chingados no en el contrato se estipula que tienen que jugar Gales con los mejores jugadores? ¿no? ¿De qué le sirve a México jugar? Que a pesar de que se pierde, creo que influye en gran parte porque el jugador mexicano a veces se relaja cuando ve que el rival no va con lo mejor ¿no? Entonces va contra una selección B de Gales Jugadores que juegan en Sky Bet League De este de Inglaterra Que no es para nada una segunda de división menor Pero yo no entiendo por qué No se juega con lo mejor que tiene ¿no? O sea, bien, jugaron en Cardiff, está bien Hicieron la concentración allá, está bien Yo no entiendo por qué no juega Bell, Por qué no juega Ramos Y por qué no juegan los mejores de Gales Y por qué jugamos nosotros con lo mejor que tenemos. Se me hace una falta de respeto de Gales y de la misma selección nacional para con sus intereses. No sé cómo lo veas.
1: Pues entra mucho en la polémica, ¿no? Que son muy criticados los partidos en Estados sí. Unidos, que ya comúnmente se le llama como partidos moleros, porque pues precisamente en Estados Unidos, donde siempre pues México es local, y vienen selecciones que pues vienen o con su equipo B o a veces hasta C, o son selecciones que pues en el ranking de FIFA están en el número 155. ¿no? Entonces, se critica mucho que pues, son partidos ahí donde pues, no le dejan mucho a la selección mexicana de manera deportiva o futbolística. Y ahora que se tiene un partido en Europa, que son de los más aclamados, porque pues siempre que la selección vaya a un plano donde se le va a exigir más, donde... No, su, su clima, su, pues toda la parte de, de, de poder estar en una zona de confort como es Estados Unidos, pues cambia. no Y precisamente sea esta situación donde pues, la selección contra que, la que vas a jugar, que en este caso es Gales, pues no va con su equipo titular. Que mucho de ello eh, yo creo que es entendible porque eh, eh, Gales iba a jugar la segunda jornada de la eliminatoria mundialista, contra República Checa de local.
0: Pero tú crees eh, jugó que jugó
1: el día martes. Entonces guardó a, a de hecho fue totalmente una alianza diferente. O sea, jugó con el equipo B totalmente, con la banca, eh, y a los titulares los puso para el partido que se jugó el día de ayer contra República Checa y que de hecho lo gana. Y era muy importante para ellos porque el primer partido contra Bélgica lo pierden. Y, y que entre esas tres elecciones, que es Bélgica, Gales y República Checa. Pues prácticamente se van a jugar eh, el boleto, ¿no? Entonces para Gales puede ser importantísimo poder ganar este partido contra la República Checa y pues contra México que es un amistoso que no le deja pues para ellos nada. Pues juegan con, con, con totalmente la banca. Entonces sí sé? puede ser que puede ser una falta de respeto un poco hacia una selección que sí va con todo, pero yo creo que ahí se manejan los intereses de cada selección, ¿no? De que Gales pues diría prioridad totalmente a a su eliminatoria mundialista para Qatar y pues México a, a poder poner en eh, titular uh, contra Gales porque era la selección en el papel más fuerte, ¿no?
0: ¿Pero tú crees que, por ejemplo, si Gales hubiera tenido ese compromiso contra Argentina, por ejemplo, pone a su equipo B? ¿Crees que ponga a su equipo sí, B? Sí, por eso
1: mencioné que podría verse como una falta de respeto, ¿no? En el cual, pues, dice, ah, pues voy contra México y pongo a mi equipo de banca, ¿no? Entonces... Sí, es una eh, situación ahí complicada, pero creo que ahí México, eh, en lugar de ponerse en el plano de, de pues no sé, de enojo, de, de verlo como una falta de respeto, pues lo lo había tomado totalmente serio y hacer un buen partido. Eh, creo que ya si nos vamos a lo futbolístico, el equipo dejó mucho que desear, eh, porque pues no se le vio digo, tuvo mucha posesión de balón, sí, porque Gales lo dejó pero no produjo mucho al frente. Esto eh, yo creo que a consecuencia de que no tenía un 9, ¿no? Eh, el tema de Pulido y de Henry, que estuvieron lesionados y no pudieron jugar. Además el tema de Jiménez, que pues no, no puede eh, todavía jugar. Entonces, eh, ahí pues, ahí juegas con una selección B y además tu desempeño no es bueno, pues creo que... Sin
0: embargo, yo creo que ya es tiempo, yo creo. Y con el nivel que muestran algunos elementos en nuestra liga y jóvenes en Europa, yo creo que ya es tiempo de soltar un poquito. no Casi yo no había tenido críticas para Martino, pero creo que ya hay algunos jugadores que son insostenibles en la selección y que creo que no se merecen estar jugando ese tipo de partidos. Tal es el caso de Héctor Herrera. Héctor Herrera que se ha quedado como una promesa eterna en Europa, donde jugó bien algunos años en el Porto sin hacer nada espectacular. ...se fue gratis al Atlético de Madrid... ...no ha hecho nada... ...ha jugado poco... ...agarra el balón y se ve lento Héctor Herrera... ...Andrés Guardado... ...revivió su carrera de forma increíble en el Betis... ...se hizo un símbolo del equipo... ...jugó muy bien anteriormente en el PCB, ...pero creo que Guardado ya también ya... ...es tiempo de que suelte a la selección mexicana... ...Salcedo por ejemplo jugó un partido... ...ha jugado bien en la liga... ...creo que esto es más entendible porque justifica su llamado... Sin embargo, en la selección deja mucho que desear, pero sobre todo yo te diría Héctor Herrera, Andrés Guardado, Jonathan Dos Santos y Rodolfo Pizarro, no entiendo yo qué hacen en la convocatoria de la selección nacional. O
1: sea. Difiere un poco, creo que algunos jugadores de los que mencionas sí todavía son de selección mexicana, de selección mayor, que son importantes para que puedan arropar a la nueva generación que se viene, ese cambio generacional que se le llama. Siento que sí son todavía seleccionables y que deben de estar, y más porque juegan en Europa. Eh, y más, creo que se, se da esto por el tema de la olímpica, de que hay algunos jugadores que, que ya son parte de ese cambio generacional, eh, llámese un Charlie Rodríguez, un Macías, eh, Alvarado. Un, Orbeli, eh, un Alvarado. Este, Entonces, yo creo que Martino optó por esa parte de todavía seguir llamando a algunos jugadores. Pero yo siento que el, el error, que sí, como tú lo mencionas, nunca habíamos criticado de, de algo al Tata, porque todo lo había hecho prácticamente con una perfección absoluta. Eh, el error principal para mí es haber llamado a, a, a los jugadores que militan en la MLS, porque vienen de una inactividad, están iniciando su pretemporada, aparte de que son jugadores que pues no han mostrado mucho en la selección, el error creo que principal fue haber llamado a esos jugadores, eh, yo creo que en esas posiciones bien pude haber llamado a algunos jugadores de la liga eh, MX, que pues están en ritmo, que están en buen nivel, que entonces pues creo que ese fue su error, no tener variantes, por ejemplo, en, en, con estas dos lesiones con este Henry y con Pulido. O sea, Pulido, ¿por qué lo llamas si viene de estar tanto tiempo inactivo? no? Y que para un delantero es muy importante poder estar Está en ritmo. Estar en ritmo. Eh, un Jonathan, eh, un Pizarro. Entonces, creo que esos fueron sus errores principales del Tata, haber llamado a ese tipo de jugadores. Eh, pudiste haber llevado tal vez a un Chaquito, pudiste haber llevado a Sepúlveda… Eh, o sea, jugadores... Mil veces, mil veces. O no sé si Ormeño se le dio ahí, Dice por lo que menos... hay
0: reportes de que Ormeño no le gusta no. nada a Martino.
1: O sea, de Martino hacia Ormeño.
0: Eh, sí, que Martino no encaja, que va a ser Funes Mori mil veces su elección.
1: Pero habría otras, otras pero opciones, es, ¿no? Pero
0: es eh, innegable que, o sea, en lugar de Jonathan dos Santos, puedes llevar a Ormeño y como dices, Sepúlveda jugó jugado un torneazo, ¿por qué no recompensarlo a lo mejor, aunque no sea un regular, y por, por, por Pizarro, ¿no? O sea, como dices, Pizarro, aparte que no están jugando en la MLS ahorita, porque es pretemporada, el calendario está, no está ajustado al resto del mundo. Realmente qué han hecho para estar, o sea, la, también hay que ponerlo en, en orden, ¿no? Yo sea, liga... siento
1: que, por ejemplo, a, a diferencia de Ormeño, Tata eh, le gusta y le encanta Pizarro, eh, que es un jugador que no entiendo yo es muy a, a veces siento que es muy lento, retarda mucho las jugadas. A veces no elige, exactamente, no elige muy bien en ocasiones. Sí tiene mucha calidad, pero creo que tiene algunos detalles que lo hacen que, que su nivel futbolístico no explote. Entonces, siento que al Tata le, le encanta. Y siento que entonces ese fue los, de los principales errores. Y eso desencadenó de que el, el partido contra Gales pues se, se tuviera esa derrota, que es la segunda apenas del Tata, ¿no? La primera fue contra Argentina, donde también dio un partido pésimo. Ambas derrotas, en estas, actuaciones
0: en este... bastante malas. ¿eh? O sí. sea, Por ejemplo, también inentendible que no juegue Romo. O sea, Romo que viene y de romperla, que viene la motivación a full. ¿Cómo puede ser que Romo no sea titular en la selección nacional? O sea, no, a veces no lo entiendo yo. Creo que se ha ganado el lugar a pulso Romo, o sea, con actuaciones tajantes de primer nivel...
1: Ahí fue donde optó tal vez por la jerarquía ¿no? de Herrera, los jugadores de Herrera sí. y de Guardado, guardado. que son, son creo que posiciones diferentes, porque Romo podría jugar solito ahí de contención y ahí ellos los puso como doble contención.
0: Y todavía Edson un poquito atrás,
1: ¿no? Exactamente, que, que Edson? uno juega en Europa y otro juega acá en la liga, pero en cuestión de nivel y en cuestión de gustos, para mí es mejor en esa posición Romo, porque te da esa salida de la que hemos hablado muchas veces en esos episodios de la liga, eh, el, en el tema defensivo y ofensivo que maneja las dos partes, ¿no? O sea, te puede meterse como un tercer central y ayudarte en la defensa y ponerte una asistencia, ¿no? Eh, además de que va muy bien por arriba. Entonces. Sí, pero, pero
0: yo, yo, por ejemplo, no, no sacaba a Edson, a pesar de que no me encanta Edson Álvarez, yo dejaba a Edson y lo metía o por guardado o por Herrera, más en específico por Herrera. Mil veces, o sea, tiene más sí, llegada. carrera
1: eh, es estaba teniendo eh, continuidad en el Atlético, pero a partir de su. de que salió positivo en el tema de COVID-19, como que de ahí nuevamente se fue a la banca y de ahí no ha recuperado la, la titularidad en y, el Atlético.
0: Y aparte también, si vas a poner a Orbelín de titular, ¿por qué no meter a Romo, que pues ya se están entendiendo de memoria? Sí,
1: es su pareja ahí en el Cruz Azul, ¿no? Y que es una asociación que se puede dar ahí en, en la selección y, y de ahí, pues, poder eh, juntar a, a otro jugador, no sé, al Decatito, a un Chucky, ¿no? Que, que puedan hacer ah, ya sí, ahí claro. una mancuerna entre esos cuatro que son los más talentosos, siento yo, en este momento de, de la selección.
0: Sí, a lo mejor también Lines por ahí encaja en cuestión de talento, ¿no? También se convocó a este chavo Efraín Álvarez, jugador otro jugador de la MLS. Eh, según dicen, es una promesa increíble el fútbol mexicano. Sin embargo, dicen que tiene por ahí problemas graves de actitud. Eh, de diva,
1: ¿no? Como que se le sí. menciona que...
0: Dicen que está para Chivas, pues, o sea, que está
1: perfecto para Chivas <risa> Y le gusta la fiesta, supongo, porque si lo pones para Chivas <risa> Dicen es porque que...
0: le encanta... Dicen que es el único requerimiento ya que nada más tenga eso y ya está listo para Chivas O sea, de jugadores interesantes, la verdad, la selección no le hace falta nada Tiene, creo que, materia prima Sin embargo, yo creo que no me gusta a mí tanto eso de arropar, a jugar ya Hay que hacer la transición un poquito más y o sea ya, o sea yo siento que la selección tiene que ser un poquito más rápido en hacer, en, en sacar lo que ya, lo que ya usó, lo que ya fue, lo que ya tuvo su proceso. Siento yo que ya, guardado y herrera ya no están, ya no están para la selección, los puedes llamar, pero yo siento que ya no deben ser un ancla en el plantel. Siento ya que le quitan dinamismo a la selección, una selección con el Chuque como mencionamos, con Orbelín, con el Tecatito, que puede ser un poco más eléctrica, Romo por ejemplo tiene una transición mucho más rápida hacia ofensiva, tiene un gran pase profundo.
1: Yo creo que el, el, el sustituto ya cantado de, de Guardado, por ejemplo, que tiene una, una trayectoria respetable tanto en clubes como en selección, sería Charly Rodríguez, es el que veo más en esa posición y que está jugando muy bien. Se menciona que son de los jugadores que ya está eh, con varias ofertas en Europa. Entonces, eh, Gales le, le sí le, le compitió, le generó ahí problemas al seleccionado tricolor en cuestión de, de jugar mucho al choque, de jugar mucho a, a, no, a, a el plano físico que es lo que ellos manejan pues mucho más a la selección en cuestión de físico
0: también son unos monstruos exactamente parecen
1: parece un equipo de rugby prácticamente entonces sí eso a, a México eh, históricamente le, le genera le cuesta, le cuesta o sea eh, por ejemplo recuerdo el partido contra Suecia eh, en el mundial eh, es un, son dos eh, tipos de fútbol muy parecido que son muy fuertes rápidos. Eh, son rápidos y que además van muy bien por arriba que también eso a la selección le cuesta mucho eh, y, y creo que la derrota se da por ese tema, ¿no? De que fue un, un tipo de juego que no se le facilita mucho al seleccionado y además la falta de. de pues de. Un,
0: da una referencia, una en, el referencia
1: en, el, en el ataque, un 9. Eh, y además de que también no estuvieron finos. El Chucky terminó eh, desesperadísimo. O sea. Ahí el Chucky es de los jugadores que si lo sacas de quicio en cuestión de, de estarle haciendo faltas, de, eh, es un jugador que, que se sale muy rápido de, su, de sus cabales, como se, le, como se le dice normalmente. Y ya al final le estaba haciendo pleito a todos. no eh, Recuerdo ahí una, una escena con uno de los jugadores que pues, él le sacaba 30 centímetros de altura y, y lo, estaba, o sea, le, lo estaba pechando. ¿no? Se
0: engallaba, se engallaba. Entonces,
1: este... Cuando se sale de control tu mejor jugador, el más hábil, que es el Chucky Lozano, pues es un, eh, se identifica que había desesperación en la selección de que no pudieron en ningún momento poder desempeñar su fútbol. Que el gol de Gales fue muy… Eh, pues, fue de las únicas llegadas que tuvo, eh, estaba en fuera de lugar, de hecho no debió haber contado ese 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 gol. Aún
0: con frejo, creo que fue un buen gol. Sí, una pero una definición. Fuera de juego, o sea, juego, no tuvo que de haber contado.
1: Eh, y ahí hubo dos jugadas, por ejemplo, una del Chucky, donde el portero la saca, cierra los ojos y la saca con con, el, con con la punta del pie, ¿no? de Donde ese ese tiro prácticamente tendría que haber sido gol. Pero pues ahí Gales, pues con ese tipo de, de detalles. Pues saca el triunfo y, y al final se dio una situación eh, pues que no, no entendimos muchos, eh, en el tema de, de un tema discriminatorio, donde Gales eh, menciona que, que por parte de los aficionados en redes sociales, eh, discrimina totalmente a, a, al seleccionado de Gales, entonces… Ah. No mencionaron por qué o, o en qué comentarios, o sea, solamente publicaron eso, lo cual fue algo pues, raro. raro, o sea, que nadie entendió. De hecho, igual la selección mediante eh, sus redes sociales también sacó un comunicado donde, pues, mencionaba que, pues, no, no entendía a qué se debía eso, pero que se unía al tema de que, pues, no es bueno eh, la discriminación, la discriminación de tipo. En, exactamente, y, y menos por redes sociales. Ahí hubo algunos eh, comentarios también de Bale sobre esto, eh, algo que, pues si vas a acusar, pues menciona el motivo, ¿no? ¿O por qué?
0: La verdad yo, eh, esos, esos temas yo eh, ya no, no entiendo mucho O sea, creo que es mucho de tema extracancha eh, Y solamente para complementar lo de Lozano y Corona Me gustan mucho, pero creo que les hace falta definición O sea, creo que les hace falta ser un poquito más killers Obviamente sé que no son nueves Pero creo que se ponen de frente al marco muchas ocasiones creo que les hace falta trabajar bastante o ser más letales al ataque. Y, por ejemplo, decías que Lozano es el mejor jugador, para mí el mejor jugador de la selección, con diferencia es el Tecatito Corona. Creo que es, tiene mucho más dribbling, creo que tiene eh, mucha más pausa, eh, creo que es un jugador más completo el Tecatito. Eh, si bien, obviamente, como ya lo hemos mencionado en este espacio también, juega en un equipo menor al del Chucky, tiene una presión semana a semana mucho menor, y eh, Creo que Corona tiene eh, atributos técnicos que nadie más los tiene en la selección, entonces ojalá se pueda arropar mejor a Corona, creo que con Jiménez se entiende muy bien, creo que con Jiménez obviamente la selección es un equipo totalmente diferente, entonces ojalá que Jiménez pues regrese ¿no? al seleccionado porque vaya que le hace, le hace falta.
1: Sí, gatito es lo que le falta, ¿no? Eh, poder ser certero eh, hacia el frente, poder tener una y, y que esa es la clave. ¿no? Eso yo creo que es lo que eh, te hace ser un jugador top, porque sí, la, la, la calidad la tiene, eh, la rapidez, el la idea, de ritmo. el cambio de ritmo, eh, de que ya ahorita uh, eh, está jugando en dos posiciones diferentes, a veces lo ve de volante, que es su posición natural, a veces de, de lateral.
0: Media punta. Eh, ¿no?
1: Entonces, tiene todo... Eh, pero le falta ese, ese tema de la definición, que si tienes una, pues la puedas ahí eh, ser contundente. Mínimo,
0: o mínimo que vaya al arco, ¿no? o sea Y
1: creo yo que, en mi punto de vista y en mi opinión, eh, ahí es donde el Chucky Lozano sí eh, tiene un poquito más eh, de, de, de gol que... Que el decatito Catito eh, Y por algo eso se identifica Pues en los equipos donde juegan ¿no? O sea, el, Nap el Napoli pues, Es un equipo de mayor nivel Es una liga de mayor nivel La Serie A que la liga de Portugal no claro Entonces, eh, están muy parejos los dos Que son dos variantes eh, A la ofensiva Que le dan mucho al Tata eh, En cuestión de rapidez, son jóvenes eh, Son frescos y sí, el tema de Jiménez es una pena, ¿no? Que en su, en el, cuando mejor estaba, cuando ya había equipos que le estaban eh, prácticamente ya con un pie, unos lo llevaban al Liverpool, otros al Manchester, eh, porque pues ya era uno de los mejores jugadores de la Premier, pues le pasa esta situación de su lesión. ¿no?
0: Terrible, terrible. Y, por, y con esta situación, por favor, no hay que olvidar, y también el corazón azul, ¿eh? No hay que olvidar al Chaquito Jiménez. ¿eh? O sea, el Chaquito Jiménez tiene condiciones para ser un 9 de ese tipo en la selección mexicana. Llevémoslo con cuidado, pero démosle, por favor, regularidad. Yo siento que el Chaquito es un futuro 9 de ese tipo en la selección mexicana. Entonces, ahora mismo también con el Cruz Azul ha tenido intermitencia debido a que por toda todo este momentum que ha llevado. Pero, por favor, no hay que olvidarnos del Chaquito que tiene un potencial enorme y que no hay delanteros de esas condiciones en el fútbol mexicano. Entonces, de, tengamos paciencia con el Chaquito. Yo siento que el Chaquito va a ser un día el 9 titular del seleccionado mexicano, sobre todo por las condiciones que tiene, que no son regulares. No, bueno, aquí ya nos estamos poniendo demasiado
1: localistas, demasiado eh, el amor por el equipo Azul, el equipo cementero te está cegando un poco, eh, pero bueno, yo creo que es un buen momento para que mejor pasemos a la siguiente sec sección, que sería el tema de Costa Rica, ¿no? Eh, se jugó el día de ayer contra Costa Rica, que pues sí es un seleccionado con mucho menor nivel que un equipo de Gales, que aún cuando...
0: Rica. Y otro pinche equipo que ven, perdón por las groserías, pero me violento, eh. o sea, otro equipo que vemos nosotros, que juega en nuestra zona y que tenemos una fecha FIFA y jugamos contra Costa Rica. O sea, no entiendo yo por qué un partido que genera absolutamente ningún interés para el público en general. Y obviamente donde México es favorito y juega con un 4-3-3, como dices tú, Martino, confiando muchísimo en Pizarro, titular, confiando mucho en Jonathan Dos Santos. Y eh, lo hablábamos el fin de semana, Eric Gutiérrez, yo lo defendí, y la verdad en ese partido contra Costa Rica, una sombra, eh. la verdad una sombra Eric Gutiérrez. ¿Qué está haciendo en Europa Eric Gutiérrez? No lo entiendo yo, ¿eh? la verdad, o sea... No, no, no se le ve mucho a Eric Guterres también.
1: es de los jugadores que, que tiene su puesto o su convocatoria por el simple hecho de jugar en Europa solamente, porque en cuestión de nivel en cuestión de, de eh, lo que te desempeña en la posición eh, hay otros jugadores que lo pueden hacer yo creo que mejor y se vio el día de ayer, o sea cuando estaban, eh, por ejemplo cuando estaba él y, y hubo cambio y entró Orbelín Entró eh, Lines eh, jugadores que están en mejor nivel totalmente se notó. Y se notó el cambio, el, el, la velocidad de juego, las llegadas, todo se notó eh, Porque rico Gutiérrez pues no te da mucho, o sea, eh, no te da al frente, no te recupera tanto Es lento eh, es, es un jugador eh, lento y que ayer se inició con esa eh, cantera del Pachuca, ¿no?, eh, se inició sí, sí. Con, con Chucky, con Eric Gutiérrez, con Pizarro. Pizarro ya lo hablamos, que eh, pues en los dos partidos no mostró nada por el tema de inactividad y por el tema de que no es un jugador que, que sea muy, muy rápido. entonces eh, Jonathan
0: dos Santos también asombra.
1: Exactamente, Jonathan dos Santos también. Entonces, se, se inició el primer tiempo de ayer fue para el olvido, el segundo ya se mejoró mucho, eh, se este soltó, partido se
0: también romó un poco al ataque y ya en el segundo tiempo, se notó
1: sí, se notó porque lo tenía un poquito clavado un poco más eh, el tema defensivo y el de ayer tuvo que haber quedado ese partido mínimo 3-0, ¿no? O Sean algunas jugadas por ejemplo, donde en eh, una jugada hay un, dos postes en una misma jugada, un tiro de Chucky un tiro de, de eh, Orbelín eh, este eh, hay un, un tiro. Eh, ahí. Lozano, ¿no? También. Sí, eh, fue Lozano, fue el Chucky, fue eh, Orbelín. Y eh, hay otro tío donde Navas ya lo, lo echa a tiro de esquina, ¿no? Entonces, eh, fue. Un, eh, Costa Rica fue borrado totalmente de, de, del partido. Ellos sí estaban jugando también con selección eh, pues titular, la, titular, la que va, sí. se va a jugar en la eliminatoria, pero. Eh, algunas jugadas, ¿no? Por ejemplo, Romo ahí tuvo también una clarísima que pudo haber sido gol y la voló, estaba frente al arco y, y sí, la voló. Sí, es
0: cierto, es cierto.
1: Eh, sí. Igualmente... Pero eh, Brian, está ahí Romo. Wey. Brian Ruiz también tuvo una jugada ahí que era de gol, un cabezazo. Brian y Ruiz también afuera.
0: una de esas pues, leyendas, ¿no? El seleccionado costarricense ya tiene años en la selección, un tiempo fue un jugador muy destacado ¿Sí? en Holanda.
1: Eh, y que fue uno de los jugadores que sobrevive todavía de ese buen torneo que hizo Costa Rica en, el en Brasil 2014, 2014. Que eh, llegó hasta eh, cuartos de final contra Holanda ellos, Sí, sí, ellos. sí, de, de ensueño Y yo creo que eh, ahorita va a ser de los equipos que le va a costar la calificación a Qatar Sabemos que en CONCACAF pues califican, bueno, se dan tres boletos y medio Que es, es dificilísimo no poder... Eh, calificar, pero creo que son de los equipos Que les va a costar un poquito de trabajo sobre Porque en nivel no está Y se
0: viene una buena camada del H Sí, 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 exacto o sea, Entonces
1: eh, Fue un partido que, que pues, Algunos jugadores como por ejemplo Romo Que no tenían, no han tenido mucha actividad en la selección Pues fueron titulares
0: Entró a Berlín, lo hizo muy bien, marcó diferencias Leída
1: yo creo que también al Chucky Y yo creo que fue una de las cosas por las cuales Fue titular en los dos partidos eh, para que le agarre nivel, no? porque venía de, de una lesión, venía de estar inactivo eh, casi mes y medio, eh, jugó un partido con Napoli, bueno, eh, eh, alineó, eh, fue cambio, perdón, eh, jugó me parece como por ahí de 20 minutos y de ahí ya se concentra con la selección, entonces yo creo que le dio mucho tiempo al a Chucky para que agarrara ritmo y que el día de ayer se vio muy bien, o sea, parecía eh, que no había tenido ese, ese periodo de inactividad, se vio… Eh, a los jugadores de, de lo soñaron, ¿no? A los jugadores de, de Costa Rica eh, nunca le nunca lo pudieron detener y si lo detenían era con falta eh, y eh, Keylor también, ¿no? O sea, todos los tiros que le, que le dio el Chucky no, no lo detuvo ninguno o iban al poste o iban ahí un poquito afuera pero Keylor o sea lo no estaba fue, no fue factor casi lo estaba eh, tiroteando prácticamente era un Gol para entre Chucky y Keylor Navas. ¿no?
0: Bueno, también aquí ya, una también igual un poco de pues amor, ¿no? Desmedido por parte del otro protagonista de este programa. Es no el, es, no es el es, mexicano no es con un, mejor nivel no es actualmente. Es una sorpresa que te encante el Chucky desde que estamos haciendo este espacio. Estás enamorado del Chucky Lozano, un jugador bueno. Pero bueno. es el mejor
1: mexicano actualmente, estamos de acuerdo. ¿En general o en Europa? Sí, en todo, o sea, en cualquier liga, el mexicano eh, que, está, que está teniendo mejor nivel. No quiero
0: yo verme de nuevo localista, como me mencionas Pero el mejor mexicano actualmente es Romo Romo con diferencia es el mejor jugador Se merece estar en Europa ya Y hablando de Europa, se dice que Orbelín puede salir a Levante Un rumor, la verdad, que no sé cómo tomarlo La verdad, no sé si se me hace algo bonito No sé si se me hace algo positivo no sé si. No me gusta ver que el jugador mexicano está tan. No valorado. O sea, no se me hace que esté para el Levante Orbelín. Se me hace que esté para un equipo un poquito más importante. Una, yo, yo creo no que sé, la Liga no Española
1: sé, le, le caería bien. Le caería, caería bien, bien por, no por sé, su físico y, no se y por su forma de juego. Pero, pues, se, es podría ser un buen inicio, ¿no? O sea, si el Levante está ofreciendo y, y aparte me parece que saldría ya libre.
0: Saldría libre, Saldría libre. entonces
1: él podría, eh, es la ventaja que tendría, que podría eh, negociar con, con cualquier equipo, y eh, no creo que le venga mal, o sea, es un equipo que no es de media tabla para abajo en la liga española, pero que ya estaría con los reflectores eh, en esa liga y, y para posteriormente, dependiendo de su desempeño, pues poder ir, cambiar de equipo, ¿no? Como en algún momento lo hizo el Tecatito, como en algún momento lo hizo el Chucky.
0: Pero es que yo creo que prefiero mil veces irme a un... Si te vas a España, mínimo, vete a un equipo un poquito más de renombre, ¿no? O, sea, o vete a un Holanda. Y, por ejemplo, te vienen a preguntar, ¿no te da... Ansias la última línea de la selección mexicana, o sea, o la primera línea más bien a defensa, pues ¿No, ¿no sientes que.? Es donde yo creo hay, calidad?
1: hay pues hay un, dudas en cuestión de, de, de o sea, tata. Eh, pero, no, eh. viendo no ya, veo... la, por ejemplo, la selección preolímpica se, se manifestó con. Bueno, que no se lo exigió tanto, pero puede ser ahí que saque a uno o dos jugadores que, que puedan estar en la eliminatoria. Eh, más en el tema de la central, que es donde siento que hay ahí un espacio. que ah, de, Desde que Rafa Márquez se retiró, pues nunca nos no ha podido ahí tener alguien con esa presencia, que, que tenga esa referencia de marca en la central. Salcedo no lo veo como un líder ahí, en, por, su, por su forma de ser y, y por su juego, no lo veo como un líder ahí. Eh, Héctor Moreno, pues también Araujo, ya va, ya Araujo va para. Está lesionado, ¿no? Me parece. Araujo sí, también se lesionó. Eh, Héctor Moreno, pues también ya casi va de salida, es de los jugadores que, pues también ya no le queda muy poco tiempo en la selección. Sí, es, un, es una línea que se tiene que buscar, la manera de poder encontrar ahí los jugadores eh, que sean los titulares ya. Me preocupa, ya, eh. me preocupa eh.
0: o sea, eh, y en la preolímpica también yo no veo muchos nombres, Mayorga tal vez de Chivas, Mozo de Pumas, o sea, no veo. Siento yo que le hace falta uno que otro central ahí interesante en la selección. ¿eh? O sea, eso, esa línea me preocupa bastante de la selección. Y sobre todo también de las laterales. Los laterales creo que no tienen demasiada calidad. Por ahí está Gallardo, que tiene velocidad, tiene llegada, pero no se me hace que tenga mucho criterio. Entonces, creo que esa primera línea de la selección mexicana es la más débil y es con la que más se sufre. O sea, no, no me gusta... No sé no sé si me vayan a, pues a matar por este comentario. ¿eh? como No pues sé si a lo mejor el del Catita Domínguez podría entrar en alguna convocatoria. No sé, no lo sé. No,
1: totalmente descartado. Eh, ayer, por ejemplo, no puso Arteaga, eh, que es un jugador que también juega en Europa y que no se vio mal. Eh. Es un jugador joven eh, y que se vio... ahí No se le exigió mucho por el tema que ya mencionamos, que Costa Rica no, no fue un rival eh, que se pueda... Tomar como referencia Pero sí eh, Arteaga ahí mostró Buenas cosas eh, De titulares creo que El Tata prácticamente ya los tiene Ahí definidos, que es Gallardo por una Banda y por la otra el Chaca Rodríguez eh, Sí, pero es lo más
0: decente De esa línea defensiva, ¿Sí? los dos centrales de hecho a mí no me da nada de seguridad y Moreno Menos.
1: Sí, fue, de hecho fue una Casi todos juegan en, en, en Equipos norteños eh, los que están en esa posición entonces es una posición que, o una línea de defensiva que tiene que ajustar y buscar la, la manera que, que encontrar los jugadores pues, precisos en esa posición, que es la, yo creo que es la mayor preocupación del Data, en la portería no tanto porque creo que ahí está eh, todavía pues, Ochoa, está eh, Talavera y Orozco, creo que está bien cubierta esa posición en la selección mayor pero la defensa sí, sí, sí preocupa un poco
0: eh, bastante, yo pienso. Eh, pues vamos a hablar ya del, del Prolímpico, ¿no? O sea, la selección Prolímpica que ganó caminando su. ¿Qué decirlo? Su, su torneo, su mini torneo, su mini competición. La verdad, una, una competencia nula. Eh, México está escalones arriba en esa categoría, en la zona por mucho. Y pues, jugando, yo pienso, hasta medio gas, ¿no? Realmente ganó con diferencia todos sus partidos.
1: Sí, pues se puede ahí identificar que seguimos siendo el gigante de la CONCACAF, donde pues se pasa caminando a los Juegos Olímpicos. Eh, solamente recibió dos goles en todo el torneo. Eh, y los dos goles fueron ahí. Uno fue pues una desatención defensiva que provocó un penal y otro fue un golazo que fue el de ayer de Honduras. Sí. Eh, entonces eh, se manifestó muy bien o defensivamente muy bien en esa selección que es como lo que predomina eh, el estilo de juego del Jimmy Lozano. Eh, y, sí. y a Jimmy
0: Lozano ya me lo andan candidateando, como no podía esperarse de nuestra prensa deportiva mexicana, para las Chivas. ¿no? Como hizo jugar bien ahí a estos jugados, ya están diciendo que por qué no juegan así en las Chivas. Es increíble que no se den cuenta que no hay competencia. O sea, en esa categoría, en la zona la competencia es inexistente,
1: ¿no? No, y además de que pues se complementaron esos jugadores de Chivas con otros jugadores de otros equipos que también están en un buen nivel, llámese por ejemplo un Córdoba, que en América pues está jugando bien, es titular, es de esos jugadores ya eh, un promesa, pero que también ya marca una diferencia en el equipo. Entonces, pues si te juntas con otros jugadores que también están en buen nivel, pues yo creo que se va a dar ese tipo de, de pues de situaciones donde ellos también toman confianza, los jugadores de Chivas, y, y desempeñan un
0: mejor fútbol. ¿Quién dirías que fue el jugador del, del torneo de la Prolímpica?
1: Pues eh, por el tema de goles, ya sabemos quién es y, y que sabemos que esto te va a causar molestia y te va a poner, te va a sacar lleno de rabia, pero Antuna, o sea… Eh, fue el jugador que, que, que hizo más diferencia porque metió los goles necesarios para que la selección pudiera tener partidos tranquilos en donde pudiera ya manejar su juego. Entonces, creo que fue el jugador que mayor diferencia hizo. Y yo creo que en segundo lugar, y muy Córdoba, parejos, ¿no? Córdoba, sí eh, que está en un nivel eh, muy bueno. Entonces, creo que son los dos jugadores que, que mayor diferencia eh, hicieron. Y sí, como lo comentas, o sea, no se le exigió mucho eh, antes del preolímpico, pre pues eh, viendo las plantillas, el ser local, pues eh, podías prácticamente garantizar eh, que México iba a ganar el torneo, iba a calificar Caminando. a los olímpicos, pero pues había que hacerlo, ¿no? porque siempre se tiene esa expectativa, pero en ocasiones se puede llegar a complicar como por ejemplo fue ayer que pues estaba complicado el partido donde ya se iba perdiendo 1-0 con Honduras y ahí se venían un poquito los fantasmas, donde si no se ganaba ese, ese eh, título, eh, que ya no servía de mucho porque ya estaba calificado a, a los olímpicos, de hecho el Jimmy pues no juega con algunos titulares, entonces pero de cualquier manera si ese partido se perdía, lo más probable es de que se iban a venir algunas críticas hacia el Jimmy, no eh, que fue un fracaso y que por qué no se le gana a un equipo de, de Honduras, que es de menor nivel, etc. Entonces, eh, se cumplió, se cumplió el objetivo de manera pues tranquila, como lo mencionas a Medio Gas y, y mucho por, por el tema de que hay… un prácticamente todos los jugadores que fueron convocados ya son titulares en sus equipos, equipos. en sus equipos de la liga mexicana. Lo y cual da gusto? Da gusto. Sí, da, da gusto, porque a esa edad, pues, ya, que ya sean ya sean jugadores que son clave en sus equipos, eh, da muestra de que son jugadores que están mostrando un gran nivel, ¿no? Y más con el tema, por ejemplo, de los extranjeros, ¿no? Que pues hay muchos extranjeros en la liga y que aún así, pues, esos jugadores ya son partes fundamentales de sus equipos y que no son cualquier equipo, ¿no? Eh, llámese Chivas, llámese América y Cruz Azul, el Cruz Azul por ejemplo el tema de Alvarado, ¿no? que ya también ya es un jugador que eh, es titular, eh, los jugadores de Chivas que ya son pues prácticamente los, las figuras de ese equipo. Eh, eh, Córdoba en América. Córdoba en América. Eh, el central eh, que juega eh, Mozo, los dos jugadores de Pumas que juegan en la defensa. El portero tal vez ahí, pues, eh, Malagón, que desafortunada lesión que tuvo en el torneo eh, y Desafortun... estaba en, una, en un nivel óptimo. En Desafortunado,
0: Mecaxen. pero gran historia después lo de Jurado, ¿no? Que demuestra que tiene condiciones importantes. importantes. Sí, que,
1: que las condiciones yo creo que nunca se le han negado, eh, pero que pues no ha tenido mucha actividad en Cruz Azul, que en Veracruz recibió muchos goles y descendió. Entonces, yo creo que este eh, torneo ha sido ahorita lo más destacado que ha tenido en, en su carrera hasta el momento.
0: Bien por jugador, bien, bien por la selección, como dices, es importante que una selección de esa categoría tenga ya figuras en, en equipos jugando de titular. La verdad, se muestra, obviamente se ven los jugadores con confianza, se ven, eh, se me hace que es una buena época. Para esa categoría Y hablaban de que no quieren refuerzos tal vez Para los Juegos Olímpicos Eso es, eso
1: es peligroso que, que se eleven tanto las expectativas ¿no? Porque pues se dio un buen torneo Se dio un buen título Se calificó caminando Pero eso eleva demasiado las expectativas Para el, los Olímpicos Que no es, tan, o sea, no es de gratis Porque ya mencionamos que son jugadores Que están mostrando un muy buen nivel pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, ir, pues, tranquilos al, a los olímpicos. Eso, esa, eso que se menciona de que si no se llevan refuerzos, pues es que sí son necesarios, porque en los equipos, llámese un Francia, van a tener a jugadores que están Mbappé, jugando... Exactamente, que están que creo jugando... Creo que Mbappé da la edad, ¿no? Sí, 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 da la edad. O sea, va a estar en esa selección y que Francia está calificado. Eh, Brasil, Argentina, se menciona que puede llevar a Messi eh, como refuerzo. Entonces... Eh, pues va a haber otros equipos que también van a tener sus jugadores de, de un excelente nivel jugando en Europa, entonces tienes que optar por llevar refuerzos. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es el ¿cuál es el piso para esa selección de Juegos Olímpicos? O sea, lo, lo, lo aceptable, lo mínimo aceptable para esa competición.
1: Pues yo creo que medalla, ¿no? O medalla. sea, sí, o sea, cualquiera que esta sea, eh, medalla, pues estaría eh, con, con los refuerzos que muy probablemente se van a llevar y con los jugadores que se tienen actualmente. Eh, además de que ahí le puede sumar a Edson Le puede sumar a Laines, A Arteaga Que son jugadores que, que juegan en Europa Y que pues yo creo que le van a dar todavía Un poquito de, de mayor nivel Chaquito. A la selección eh, Chaquito que no lo veo tan probable Porque lo, lo, yo creo que se va a llevar Un refuerzo delantero Y además ahí le sumas a Macías Entonces Chaquito yo creo que no. ¿O delantero quién llevas? Eh... Más bien, te, te regreso a la pregunta: ¿cuáles serían tus refuerzos que llevarías?
0: Una pregunta difícil. Eh, probablemente yo llevaría a Romo. Llevaría a Romo. Llevaría al Chuki. Y. Um, no sé, no sé. Probablemente esos dos serían mis anclas. Igual un creativo, a tecatito tal vez, pero también sacrificarías mucho parte del plantel, ¿no? Siento que el talento arriba creo que es vasto y creo que no sería tan justo. Yo sí llevaría totalmente a Romo para, las, para los Olímpicos, Creo que sería un agente de cambio total para ese equipo.
1: Pues, por ejemplo, en el, en Londres 2012 se llevó a un jugador en cada una de las posiciones. O sea, se hizo como una columna vertebral, llevó a un portero, que fue Corona, llevó a un contención, que fue Salcido… Y a un delantero que fue Oribe. Entonces. Sí. ¿A quién llevabas? Llevaba, yo creo que también en esas mismas posiciones. Eh, llevaría a Ochoa como portero. Eh, un contención podría ser, sí, o sea, no lo veo mal que sea Romo, pero también por el tema de liderazgo, también podría ser guardado. Eh, y adelante, si se recupera Jiménez, eh, podría, yo creo que sería un jugador que podría ir
0: Ah, bueno, no, no lo si considero Si se recupera, yo, si no se lo recupera que lo
1: veo difícil, lo veo complicado por el tipo de lesión que tuvo eh, ¿Por, eh, qué, por, el nivel?
0: ¿Por qué no llevar de nuevo, eh, por qué se ningunea, por qué me ninguneas a, a un tipo que ya ha ganado un oro Que ya sabe qué es ganar un oro en la portería, que está jugando mejor que Ochoa en este torneo ¿Por qué no llevar a Corona de nuevo?
1: Pues podría ser, o sea, él tiene ya esa, esa experiencia, pero no, no siento que no es de los favoritos de, del Tata. Bueno, pero y, no es la selección de Tata esta, y, ¿eh? y tampoco del Jimmy, o sea, como que no, no, lo, no lo tienen ahí en esa, en esa baraja de, de posibles refuerzos. Eh, yo creo que está más Ochoa, eh, yo creo que le gusta más a, al Jimmy. Entonces, eh, yo creo que sería Ochoa el que podría ir portero Porque si, si Malago no se recupera, eh, jurado así para tenerlo de titular, yo creo que no le tienen tanta confianza por el tema de que no es titular en su equipo y que no va a tener tanta actividad de, de hoy hacia que se jueguen los los Juegos Olímpicos. Entonces, y llevar un
0: central yo pienso que sería tal vez desaprovechar, ¿eh? porque como están jugando no creo que, que marquen tanta diferencia.
1: Y eso es lo que a veces, por ejemplo, a Romo le da pues esa, esa característica no de que puede jugar en varias posiciones y en una selección de este tipo. Y como refuerzo, yo creo que juegues varias posiciones te da todavía un valor más importante o una ventaja sobre los demás, no porque te pueden habilitar en varias posiciones y en varios tipos de juego. Entonces, eh, además de que el Jimmy Lozano conoce a Romo. ¿Por claro. qué? Porque él estuvo aquí en las Fuerzas Básicas de Gallos Blancos, dirigió a la Sub-20, eh, conoce tanto Mier, que es el director de Selecciones Nacionales, eh, como Jimmy, lo conocen perfectamente. Eh, tanto es así que eh, mucho tiempo llevó a Marcel Ruiz, que también no jugaba a lo mejor ya un fútbol tan destacado, eh, a nivel de Liga MX Pero como lo conocían, lo estuvieron llevando mucho tiempo A, a la selección De Sub-23 eh, Igualmente a, a Irizar eh, Que era otro jugador que también conocían De aquí de las fuerzas básicas Entonces eso podría ser una ventaja para, para Romo De que lo conocen, de que está jugando bien Y que ahorita se está proyectando Ya para un tema hasta de Europa ¿no? Entonces eh, Y puede, y puede, puede
0: o no puede Que para ese momento Romo llegue Súper motivado por algunas razones, no, no sabemos. ¿no? Pero ¿Un igual, campeonato? ¿Te refieres a un campeonato? Puede, de, llegar, no puede llegar en una forma pletórica, ¿no? O no, sea, no sé, no sería sé. tonto no llevarlo si ese escenario pasa. O sea, si eso pasa… A, ayer se vio, se vio muy se bien, llevarlo.
1: eh en, en la selección mayor ayer se vio muy bien Romo. Entonces, es candidato, sí, es candidato. Y más porque en esa posición también en, en la preolímpica no hay alguien que, que esté así pues ya totalmente seguro.
0: Ay, como dices, tiene polivalencia, pues. Entonces, Se puede, puede, ser, puede
1: ser uno de ellos. Entonces, yo llevaría Ochoa, podría ser un puede ser Romo, por ejemplo, y, o Guardado, o sea, en esa posición de, de contención. Eh, y alguien adelante, podría ser, por ejemplo, Henry también. Eh, si no, si Jiménez no, no está todavía a nivel o Sí, yo no. creo que
0: Martino ni siquiera va a dejar que, que lleven a, a Jiménez. O sea, aunque esté bien, yo pienso que le va a decir no. O sea, ¿sabes qué? Es?
1: No, y además que, por ejemplo, también se juega Copa Oro en ese mismo verano. Entonces, también ahí tiene que estar pensando a quiénes vas a llevar a la selección mayor y Exacto, a quién también. vas a llevar de refuerzos. Entonces, ahí también eh, es un tema complicado. ¿Hay y América, también hay,
0: hay Copa América este verano también.
1: Y Eurocopa también. O sea, es un verano totalmente cargado de, de eventos deportivos y futbolísticos. Y también otro tema es de que, por ejemplo, hay el, algunos jugadores de Europa, puede ser que no los presten para la Olímpica y claro. que sí para la Copa de Or, Entonces, eso, eso le quita, por ejemplo, eh,
0: posibilidades, posibilidades a, la gente a
1: Guardado, a Edson, a Lozano. A, a Lozano y que si Romo está jugando bien y, y está desempeñándose bien también en la selección, pues puede ser que ahí todavía le dé más... este eh, pues cartas eh, oportunidades para que pueda estar en esos tres refuerzos. El tema de Ochoa también le da pues esa posibilidad. Eh, sí, y fíjate que, que a Corona no lo descartaría tanto eh, por lo que mencionamos de la experiencia, del nivel que está mostrando y de pues de que él ya ganó un oro. Entonces eh, podría ser ahí este una sorpresa porque ahorita muchos no lo ven tal vez como un posible refuerzo, ven a más a Ochoa en en la prensa y, y todo lo que se está ahorita ya mencionando, porque ahorita es el tema principal, ya que se calificó, pues quiénes van a hacer los refuerzos. Ah, por ahí hasta se mencionó a Vela y que, por cierto, el Tata salió ahí con unas declaraciones fuertes en el tema de, de Vela.
0: Correcto, totalmente, en mi opinión. Vela no… Pues no sé, no sé yo por qué se sigue insistiendo con Vela, si claramente no quiere eh, pertenecer al proceso, dejémoslo descansar ya a Vela. Pero, pero se
1: mencionó, o se ha mencionado porque en algún momento él eh, no, no lo descartó, o sea, le hicieron una pregunta en una conferencia en donde le mencionaban si, si acudiría a los Juegos Olímpicos y, y lo dejó abierta la pregunta, o sea, no sí, dijo que nada, no, no, a diferencia de, por ejemplo, cuando le han preguntado a la selección mayor y que dice, no, pues yo ya di todo ahí y ya no regresaría. Y luego se, se, se complementa con una entrevista también al Jimmy donde pues, le preguntan también si, si vela podría ser un refuerzo y, y prácticamente ahí eh, se, eh, habló de su forma de juego que le encantaba y o sea se, se desvivió eh, con te veo
0: eh, sonreír te veo cómo te brillan los ojos cuando hablas de Carlos Vela pues, eh, no sería un mal refuerzo
1: pero sí el tema de eh, tan solo de la inactividad que tiene actualmente y el tema de, también de su actitud y de su negativa pues yo creo que sí, le, así como estamos mencionando a Romo, que le da muchas cartas para poder estar eh, como un posible refuerzo, a Vela ese tipo de situaciones pues le resta, ¿no? pero habrá que esperar y Ariel, eh, Martino lo menciona, o sea, yo no soy quien dirijo esa selección, pero eh, los jugadores que no están jugando eh, o que no están disponibles para una selección eh, mayor, pues eh, también tampoco para las selecciones de límite de edad, que en este caso es la olímpica, entonces eh, está complicado, pero si se llega a dar, pues cuidado, ¿eh? cuidado con, con, con México ¿eh?
0: La verdad, a mí no me gusta que vaya a verla Su calidad es innegable, su talento es innegable Su compromiso es totalmente dudoso ¿no? A mí no me gusta que anda seleccionando qué quiere hacer Porque lo habla como si fuera pues, algo barato, como que ni le interesa Entonces, la verdad, aunque nos duela, no gracias o sea, Prefiero mil veces a un jugador... Medianamente capaz, pero con el compromiso a full Que alguien mil por ciento talentoso Que no siente nada por estar ahí O sea, no me, no me gusta que le dé igual
1: Y así como camino un poco allá el, el plano Así como México pasó caminando Y ahorita todo ya es tema de refuerzos Ahorita ya es tema de que se tiene una selección Con jugadores pues eh, con un excelente nivel Hablamos de Estados Unidos, donde suma un nuevo fracaso a su historia. Eh, cuando se menciona que ya Estados Unidos nos va a superar en nivel, en su liga, que tiene jugadores regados por Europa eh, y, y todo esto, y no va al Mundial de Rusia y ahora no va a los Juegos Olímpicos. Dos fracasos continuos y no veo esa superioridad que, que tanto se menciona y que tanto menciona aquí un personaje... De este podcast En donde en cada partido De la selección mexicana <risa> O en cada partido donde juega un, un jugador De Estados Unidos, lo menciona Que ya eh, nos van a superar Y hasta el momento seguimos siendo el gigante De la
0: competencia eh, Bueno, unas aclaraciones A esas eh, pues, acusaciones Que se hacen hacia mi persona Hay que ser claros, Estados Unidos ha exportado Muchísimos jugadores a Europa Eso es, no se puede negar eh, Tienen jugadores muy interesantes y otra cosa es no se tomaron en serio el torneo del preolímpico Pensaron que jugando con jugadores de segunda línea de esa categoría iban a calificar No le dieron la seriedad que debieron y por ende se pues están eliminados ¿no? Hay que recordar también que Estados Unidos olímpicamente no le importa también muchos productos o sea, El producto que le importa a Estados Unidos en cuestión de fútbol es su selección femenil a full y su selección mayor de eh, masculina.
1: Pero jugando en CONCACAF, Estados Unidos, el no ir a un torneo,
0: sí, o sea, es, sí, un fracaso, eh, es, es un fracaso. Es un fracaso,
1: sí. O sea, no se compara la inversión que tiene la MLS y la selección de Estados Unidos con la inversión que tiene Honduras, con la inversión que tiene otros equipos centroamericanos, pero también
0: no, no hay que recordar que en Honduras es el deporte número uno, en Estados Unidos no es el deporte ni siquiera número tres.
1: Y por eso nunca nos van a, no, no, por lo menos ahorita no nos van a superar, porque hay que, hay que
0: esperar, hay porque, que tener, En este programa siempre abogamos hay, a la mesura hay y que hay esperar. que vivir el
1: presente también, ¿no? Y también abogamos por vivir el presente. Entonces el presente es que Estados Unidos está totalmente en el fracaso en su en su sí, selección que, y en su liga. Hay que decir y que está en México, reconstrucción, pues siempre arriba, ¿no? Viéndolos de arriba, ¿no?
0: Hay que hay que guardar un poco. Hace no mucho Donovan nos estaba humillando eh, en eliminatorias, en Copa Oro, hace no mucho. Entonces, hay que ser mesurados. Yo pienso que vamos a ver al Estados Unidos real en el proceso de eliminatorias. Es más, quiero ya ver cómo juega Estados Unidos en eliminatorias. Quiero ya jugar contra Estados Unidos para ver qué trae Estados Unidos, porque creo que tiene un plantel bastante interesante. Me gusta que el seleccionado tenga competición más alta en la zona. Me, me encanta, a mí me fascina que hayan partidos difíciles para el seleccionado. Creo que tienen jugadores muy, muy, muy interesantes en su selección mayor. Llámese Pulisic, llámese McKenney. Tienen jugadores jugando... En bastantes ligas europeas. Entonces, un fracaso total. No voy a andar yo justificando a Estados Unidos. No tengo por qué justificar a Estados Unidos. Sin embargo, creo que han hecho una Pues buena, no,
1: no quieres justificarlo, pero siempre la juegas de su abogado principal, una... ¿no? Entonces, o sea, ahorita ya te veo un poco más... Cambiando el discurso un poco más tranquilo en ese aspecto por este fracaso de la olímpica, pero vamos a esperar eh,
0: eh, a selección mayor. Vamos, vamos a ver. A ver a la... sí. Tienen muchos jugadores en Europa. Eh? Sí tiene muchos en jugadores tareas, en Europa, en pero de algunos, en de algunos, en
1: banca, eh, o sea, algunos en banca. En tareas de exportación. Eh, Pulisic, o sea, en, llegó al Chelsea con que ya el Chucky no me lo ninguneaban porque Pulisic en el Chelsea y ahorita se está comiendo la banca ahí. Toda la se premia, se ¿no? está
0: comiendo la banca un poco, juega en el Chelsea también, un equipo superior a Nápoles. Pero de
1: nada te sirve si eres banca, o sea, de nada y, te sirve.
0: Bueno, equipo superior al Nápoles, come banca, pero equipo superior al Nápoles. Uh -huh. Makini es titular en la Juventus.
1: Y cuando se enfrentó a Tecatito, Juventus, lo hizo
0: Sergino de Bernale. Eh? Sergino Des, titula lateral titular del de Barcelona. O sea que tienen ahí y que
1: esa avenida de ese jugador contra el París fue donde entraron todos los goles, eh. O sea lo hicieron ver mal, hasta lo cambiaron de banda y por la otra banda también cayeron los goles. Entonces sí juegan en equipos ahí, este pues de los llamados top, pero no sé si también sea por un tema en el cual Estados Unidos está también metiendo en cuestión económica. ¿no? Entonces, yo, no sabemos si es por su tema, de, del tema futbolístico, de que tienen un buen nivel o no sé. Entonces, yo,
0: en lugar de ser abogado, solamente me mantengo yo como un scout a favor de la selección. Yo cada vez que veo una noticia, te mando yo el link para que lo tengas en cuenta, ¿no? para que veas en proporción cómo están exportando jugadores yo, más que un abogado, más que esté ahí a favor de, estoy yo ayudando a la selección. Estoy yo haciendo el scouting, y espero esté haciendo alguien de la selección, viendo por qué están comprando jugadores estadounidenses y no mexicanos a ese precio, ¿eh? porque no los están regalando tampoco.
1: Mm, están vendiendo alg algunos, a, a precio eh, decente. ¿eh? Se varía, ¿no? O sea, algunos jugadores los mandan muy jóvenes, eh, más al tema de, de o bueno, mejor dicho, a la Liga de, la, de Alemania, los sí. mandan muy jóvenes. Eh, no los venden, o sea, los mandan como para que allá se, se eh, estén se en las fuerzas básicas, se formen y ya después que, que llegan a un equipo de menor de mayor nivel o que debutan y ahí hay un monto que se le da a, a, pues, a quien lo mandó, a, a, al, al equipo de Estados Unidos eh, y por eso están en eso en esos eh, equipos no o sea no tanto porque ya tuvieron buen nivel en una liga Jasmine en la MLS o en alguna otra y que de ahí los, los manden a, a un equipo eh, pues destacado de Europa como por ejemplo si se, lo se hace con los mexicanos entonces hay esas diferencias eh, pero pues no creo que se le vaya a complicar tanto a la selección mexicana ahora en, el, bueno, en se, la eliminatoria, y, y pero pero sí, yo creo que es de los partidos más esperados. no eh, En el último que se dio los goleamos, o sea, fue un partido ahí que los dos jugaron con sus titulares y pues no se le vio mucho a esos jugadores que tanto mencionas que cuidado, ¿no? Entonces, bueno, vamos, vamos a esperar, a esperar ese clásico entrar, de la CONCACAF, a ver cómo cómo nos va. Pero sí, sin duda, este preolímpico fue un fracaso para Estados Unidos. Fracaso Se, total, se vio total. En, en la reacción al final del partido, en donde además Honduras ya, se, ya es su coco prácticamente, lo, lo ha eliminado del preolímpico anterior también, eh, de, del mundial anterior, también ahí en el último partido, pues... Eh, le tocó a Honduras enfrentar a Estados Unidos y ahí fue donde quedó eliminado Estados Unidos. Entonces, ya se hicieron su coco y eh, igual. Y Estados Unidos también ya ahí tiene algo mental, mental. contra ese equipo, ¿no? Porque, eh, pues, ha sido eh, quien lo ha eliminado en los últimos torneos. Y, y la H, como lo mencionas, eh, creo que tiene una buena camada de jugadores. Eh, en, sí. este, en este eh, preolímpico este pre se vio y son jugadores que van a estar también para. El, las eliminatorias, entonces yo creo que van a ser de los equipos que también van a van a ir a competirle un poco a México, pero pues ojalá Estados Unidos pues pueda mostrar un poco de mayor nivel porque esos clásicos de la CONCOACAF eh, pues son 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 buenos. Eh, ojalá que ya para cuando se juegue aquí en el estadio Azteca podamos acudir.
0: Un partido que yo pienso cualquier persona que le guste el fútbol en el país tiene sí. que ir alguna vez. Un sí. México-Estados Unidos en el Azteca es sí, son... un muy bonito sí. espectáculo, siento sí. yo. Por el ambiente, por el ver el estadio lleno, por ver toda esa enemistad que tienen ambos conjuntos. La verdad es que vale vale la pena mucho ir a un México-Estados Unidos.
1: sí Sí, eh, es un buen ambiente el que se vive en ese tipo de... De partidos, entonces para que Dudo que pues Si se llega a dar con gente, pues que sea un lleno Como se ha dado en los últimos eh, No sé, cinco clásicos hacia, hacia... A
0: reventar siempre
1: Sí, 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 y dudo que vaya a ser así Por el tema de, de contingencia Ojalá que por lo menos se pueda entrar eh, Pero sí, va a ser Un partido que se, que se espera eh, Con esos jugadores top Que les llamas, de Estados Unidos
0: Eh... Esto, no sé si a todo, aquí me dice redacción si es todo por este show o si va a meter algo más.
1: Pues, eh, por ahí en, en, en los comentarios que hemos tenido de, de episodios anteriores, eh, nos menciona uno que puede ser un tema que podemos tocar rápidamente, eh, por ahí me lo, me lo mencionó Emanuel, mi primo, eh, sobre el tema que se tocó también en los últimos días de la unión que se puede dar precisamente de la MLS con la Liga MX. Eh, primero pues se mencionó se sacaron por ahí algunas notas en donde pues se veía difícil pero después se le ha preguntado a John De Luisa y como que no lo descarta y después a Infantino también se le, se le preguntó que si podía ser posible y mencionó que, que le encantaría que sería pues eh, un o sea se podría convertir en la liga eh, a la mejor liga de América Y que le podrá competir a cualquiera de Europa Entonces eh, Estas declaraciones pues te hacen dudar ¿no? Si en algún momento se puede llegar a dar
0: eh, Tristemente para la FIFA Todo lo que sea negocio va a ser prioridad eh, También ya se ha, hablado, se ha hablado muchas veces De una superliga europea No sé si lo hayas escuchado tú Como un formato Champions Pero ya en liga y que los demás equipos de los países juegan en una como segunda división, y que aspiren a llegar a esa Superliga, eliminando las ligas de los países. Y aquí hablando de esta unión, la verdad yo no le veo ni pies ni cabeza, ni me gusta, ni me interesa, ni quisiera verlo. O sea, creo que hay que respetar, creo que el fútbol, por lo que es el fútbol, es por la mística, por todo lo que eso representa, y creo que por eso justamente hay competiciones continentales, ¿no? De tu zona, para enfrentarte justamente con los otros clubes de tu zona. Si quisiera yo pienso ver Infantino o las autoridades correspondientes, espectáculo de este lado del charco, debería de unificar a todo el continente para que nos enfrentáramos en eliminatorias y en competición de clubes todos, todos por igual. Y obviamente sumando los boletos hacia el Mundial, sería algo, eso sí sería de verdad interesante, ¿no? O sea, que dijeran, se elimina con Mebol, se elimina con CacaF, ¡pum!, se hace una eliminatoria general de América, papá. Eso sí que me gustaría. MLS y México, ni, no creo que encaje ni en estructura, ni en modo de negocio, ni en traslado, sea, no encajaría para mí en nada, no sé tú cómo lo veas.
1: Sí, no sería algo que yo quisiera, eh, por lo que mencionas... Que pues, se perdería como cierta esencia de, de la liga. Eh, o sea, eh, lo, lo están según planeando para que sea previo al Mundial 2026. O sea, se llevaría a cabo a partir del 2025 en caso de que se dé. Pero, o sea, imagínate un equipo que juegue, eh, por ejemplo, el equipo más hacia el sur, eh, por ejemplo, Puebla que se tenga que trasladar hacia
0: Seattle, Seattle que está hasta arriba
1: o a por ejemplo a Montreal, ¿no? O Ajá, sea, imagínate, claro. o sea, sería un traslado eh, largo, sería en cuestión de costo también, pues
0: costoso
1: complicado. el hospedaje allá
0: en Montreal, no sé cómo se por eso te digo, económicamente yo creo que Nulo, el Serían calendario. Mucho los
1: equipos. El
0: calendario se va a adaptar. México se adaptaría a ese horrible calendario que lo dejaría. Ese calendario limita mucho al MLC. Yo no sé por qué tienen ese calendario. Creo que por ese calendario son más débiles aún. Entonces, y yo no me imagino nunca Argentina, Brasil, pues diciendo vamos a combinar nuestra liga con alguien más. ¿Por qué, no? O sea, como hay ventajas de que estemos pegados allá como hay muchas desventajas como este tipo de cosas, no eso de juntar las ligas es un pensamiento evidentemente estadounidense. Que no, y comercial, en el billete, exactamente, sí, y, y lo ven
1: porque allá en, en, en Estados Unidos se consume mucho el, el fútbol mexicano, eh, o sea, en temas televisivos eh, se han hecho estudios y de cada 10 personas que están viendo el fútbol mexicano seis viven en Estados Unidos, entonces eh, la cantidad de latinos o de mexicanos que viven en ese país, pues da para que sea eh, o se consuma el producto o la liga mexicana. Y aparte, entonces
0: Y aparte si se diera ese trato, ¿quién va a ganar? Estados Unidos va a ganar nivel, Estados Unidos va a ganar exposición, Estados Unidos va a ganar y fichajes tal vez, o sea yo no creo que le convenga de ninguna manera… A, a México O sea, por, cuando juegue
1: Por el tema económico, probablemente sí Le va a convenir Sí, eh, pero el interés a... general,
0: ¿cuándo te va a interesar ver a tu equipo? O sea, a lo mejor imagínate que fuera ya Liga reglamentaria, va contra el FC Dallas Pues mil veces prefiero Ver a mi equipo contra Juárez o Esa es la realidad, ¿no? O sea eh, no me, siempre no, le como, he tenido yo un miedo terrible a esa idea porque siento que es muy posible que pase.
1: Sí, o sea, si hay posibilidades, no es como un sueño o algo que se diga al aire y que se mencione nada más porque sí. O sea, si se está mencionando y si ya el, el presidente de la FIFA lo, no lo descarta lo vale. y, y menciona que le encantaría y que además sería algo, eh, será un acierto para las dos ligas, o sea, ya hasta como que da un poco de miedo, ¿no? Entonces. Eh, Estructuralmente, eh, pues yo creo que tendría que haber muchos cambios. No sé si hasta en dado caso eliminar algunos equipos o así como se maneja la Liga MX, que pues le da igual eh, dejar a un estado o un estadio sin sede, pero una parte, afición sin equipo. Entonces imagínate que digan, bueno, oh, pues vamos a eliminar cierta cantidad de equipos para que se unan las dos ligas, ¿no? Pero o aparte sea, va la...
0: una liga de 40 equipos, o sea, ¿cómo se va a jugar? O sea, hay muchas cosas, pero lo que en definitiva no quisiera que pasara nunca Es que se jugara a la par de nuestra liga Eso sería lo peor que podrían hacer O sea, que no se hiciera nada y que la hicieran y que aparte fuera un extra O sea, eso sería aún peor
1: Sí, claro, y como lo mencionas, o sea, si si quieren que haya esa rivalidad o ese nivel Pues que sea en las competiciones, por ejemplo en la Conca Champions, ¿no? Que eh, la MLS pues, no ha tenido o nunca ha ganado ese, ese torneo, eh, entonces, pues si quieren competir, pues que sea en ese torneo, o sea, no en una liga unificada, que pues so, creo que solamente cuatro países la tendría eh, el continente eh, de Oceanía, me parece que es el único sí. que tiene varios países en, en una zona liga, y eh, pues en este caso… Eh, en la premier, ¿no? también ahí se puede tener ahí pues ahí
0: va algún club de Gales a lo mejor ha jugado ahí pero pero es distinto, es distinto ¿no? ¿no? o sea ¿no?
1: porque pues Gales es una, un país no, pequeño y han, y han estado y, involucrados y, toda la vida exactamente y, y pues es diferente ¿no? Eh, acá pues son dos países
0: Ni enormes es, y, y también no es como que tiene una tradición futbolera increíble o sea no es también algo con el que no sé, o sea, a pesar de que yo admiro mucho a la industria deportiva estadounidense Eso sí, no me encanta la verdad, no me encanta Pero mil veces prefiero que se haga así y que se haga bien A que sigan las dos ligas y se haga una liga extra Para sacar más dinero Como se hizo un torneito hace poco, ¿no? Donde jugó el Cruz Azul, el América Creo que lo ganó Atlanta Se ¿Sí? hizo un, un, un torneo ahí que estaba como flotando Que ni era oficial, ni era... O sea, una pérdida de tiempo Sí, ah, sí. entonces mil veces, pero si lo van a hacer háganlo bien y no lo hagan como un extra, pero en definitiva a mí no me gustaría nada
1: Sí, ojalá que pues, no se pongan de acuerdo que se deseche esa posibilidad que el tema económico no predomine sobre eh, pues, todo lo que da la liga mexicana que sea solamente en México y que... a,
0: menos, a menos que hubiera a lo mejor un super deal donde hubiera inversión extranjera hacia los complejos deportivos de los clubes mexicanos algo, pero algo así. No, no, pero algo así. O sea, me, pero me, me refiero, si llegara a pasar, algo así tendría que obtener la Liga Mexicana, ¿no? O sea, o renovación general de todos los estadios, estadios de primer nivel, remodelaciones a gran escala. Para, o sea, me refiero, en México, si se hace algo así, obtener el mayor beneficio posible, puesto que tú estás poniendo lo mejor del fútbol, que es el nivel, ¿no? los jugadores.
1: Y lo más probable que ahí, pues también no exista el ascenso y descenso, si se llega a dar ese tema. O sea, porque, pues, ¿cómo vas a. Tener una liga de ese tipo Y que exista o, o los inversiones puedan verse Afectadas por un tema de descenso Entonces lo más probable es que se eliminaría Además de que también la MLS no tiene
0: No tiene ese eh, sistema y descenso.
1: Entonces mm -hmm. sí, yo creo que Sería un retroceso En cuestión futbolística En cuestión de imagen En cuestión de hasta el mismo aficionado Mexicano, yo creo que no lo vería Pues tan algo bueno Entonces ojalá que no se dé eh, era un tema, pues yo creo que digno de, de comentar, eh, de poder tener nuestra opinión y pues a esperar, ¿no? Así como vamos a esperar qué se va a dar en ese eh, clásico de la Concacaf, también que los dos, también los dos países están relacionados, pues eh, en ese tema de, de, las, de la liga, pues ojalá que no se dé y a esperar, ¿no? A seguir disfrutando de nuestra liga MX tal cual como está actualmente. Es preciosa. Y que ojalá así siga por muchos años.
0: Ojalá así siga con muchos años. Eh... Y esto es todo por este episodio de Juego de Pelota especial del seleccionado nacional. Eh, la verdad que fue un programa eh, robusto, frondoso, me gustó.
1: Sí, un tema diferente al normal, que es la selección mexicana, que pues esto fue por fecha FIFA. Y pues ya el fin de semana comienza nuestra Liga MX y en el próximo episodio retomamos nuevamente eh, Nuestro formato los, los formatos normales y, y pues eso es todo por hoy, muchas gracias a todos, saludos Saludos, paz